0: Varmt välkomna hit. Almedalen börjar bli sig lik. Det är ju massa mer folk idag. Och nu när det är Vänsterpartiets halvdag här. Och det här samtalet eller seminariet det är en timme långt. Det kallar vi då: Avskaffa marknadsskolan. Kanske inte en överraskning att vi vill det, men vi hoppas ändå kunna överraska. För att idag, måndag den 4 juli, har ju alltså vår partiledare Norsi Dadgustar presenterat sex punkter för att få bort marknadsskolan. Och vad vi menar att vi idag presenterar är då alltså en realistisk och konkret plan för de beslut som behöver tas. Och jag heter Åsa Mattsson och med mig här idag har vi då vår utbildningspolitiska talesperson längst ut på flanken där, Daniel Riasat. Och sen har vi två mycket välkända skoldebattörer. Rektor Linnea Lindqvist från Hammarkullsskolan i Göteborg- som eh, Linnea till och med nu har tagit tjänstledigt ifrån skolan- för att opinionsbilda inför valet. Och vi har också med oss Per Kornhall. Och du Per, vi konstaterar att du har ju varit på alla möjliga platser- inom skolsystemet. Du är lärare i grunden- du har varit undervisningsråd på Skolverket. Du har skrivit ett antal läroböcker. Och så har du också, precis som Linnea, en egen blogg på Ternins skolvärde. Varmt välkomna alla tre och alla ni som är här. Och vi spelar in det här också så att man ska kunna lyssna på det här samtalet i efterhand som podd. Innan vi går in konkret på vårt förslag... En liten tillbakablick. Det fanns ju de, eller, ja, det var ändå ett antal som trodde– –att förändringen av skolsystemet skulle leda till en bättre variation. och Det var det var stiftelser det var föräldrakooperativ– –som skulle kunna vara välkomna komplement till den kommunala skolan. Men det här har vi då kunnat konstatera har kommit på skam. Och idag har vi ett fåtal stora vinstdrivande koncerner– –som fullständigt dominerar marknaden. Vi har en siffra från 2020, att den största andelen, alltså fyra femtedelar av friskolopengen, gick till vinstdrivande aktiebolag. Och de placerar sig alltså dessutom i sina friskolor, främst kan vi se då, i större städer och storstadsregioner, allra mest i Stockholm. Och det vill säga att de placerar sig där elevunderläget, Hundlaget är så att säga lönsamt, där man inte behöver ta hand om så många resurskrävande elever. En första fråga till er alla tre då. Hur har Sverige hamnat här? Vad är er huvudförklaring till att det är just Sverige som har den här extrema positionen? Att man helt enkelt har fått en sån här, ett sånt här skolsystem, Per.
1: Ja, alltså det är ju historiskt enkelt att peka ut varför. Vi hade ju först en, en kommunalisering som slog sönder, strukturerna förändrade, förde in en annan målstyrning och förändrade lärarlöner och sånt. Och i det kan man säga kaos som, som fanns då så tillträdde ju regeringen Bildt och hade så pass brott om att göra ett systemskifte i det svenska samhället som man tyckte sig inte ha tid att utreda man tyckte sig inte ha tid att fråga några myndigheter om det var en bra idé utan man fattade redan den första hösten 1992 eh, ett beslut alltså det var en proposition som gick direkt till riksdagen utan grundlagens. alltså regeringsformen ställer ju krav på att man utreder stora förändringar i samhället man hade inte tid med det tyckte man och då införde man då Precis samma skolsystem som man införde i Chile tio år tidigare under Pinochets regering. Man hade bara tagit en idé från Milton och Rose Friedman:s frihet att välja om att alla föräldrar ska ha en peng och så ska de kunna köpa skola för de pengarna. Den överfördes och den gjordes till ett svenskt skolsystem. Där man också inte satte några gränser för vilka bolag som skulle få göra det här så att det var fritt för aktiebolag och vinstintressen att göra det här en etableringsfrihet och sen då skolpengsystem och skolval. Det är, en, alltså det är en marknadsliberal dröm. Sen tar det ju väldigt lång tid innan en sån förändring börjar på allvar förändra skolsystemet. För att efter att det beslutet är fattat i riksdagen så händer det inte någonting. utan Då går ju alla till skolan som vanligt. Alla rektorer jobbar på som vanligt. Alla lärare går till sina vanliga skolor. Men över tid så börjar ju det här systemet accelerera. Och det accelererar ju speciellt mycket efter år 2000 när skolpengen blev lika mellan kommuner och, och de här fri, privatskolorna friskolor är lite fel term skulle jag vilja uttrycka men det är en annan mm. sak de här fristående skolorna då öppnas ju spelfältet där koncernerna kunde räkna hem en enkel vinst och då går de ju naturligtvis in på den marknaden och med de effekter
0: vi och ser. Och placerar sig så som vi nämnde tidigare där det också... Ja, man säger. gör ju
1: företagsekonomiska val.
0: Ja, precis. Ska vi gå till Linnea? Vad är din eller, huvudförklaringen till att Sverige är så ensamt om den här...
2: Nej men det är ju som Per har sagt i mm. historien, men det som är anmärkningsvärt är också som Per sa, just att man gjorde faktiskt ingen liksom bred utredning, man tittade inte på för- och nackdelar. OECD gjorde ju dock det åt Sverige, men den rapporten, det har inte på regeringskassliet, så den var inte känd. Så att det finns en konsekvensbeskrivning från början på 90 då gjorde det ja, 92, den 92 ja, precis. Men den var ju den jag ber till har ju sagt sen att ja, men vi tittade på det men ja den är inte det jag har i fört, så den vet man inte. Så det är väl och sen så jag tror inte då mellan 92 och 97 då var det 5 av eleverna och se Jag tror inte då att man trodde kanske att koncernerna skulle fullständigt mörsar liksom ner skolsystemet som de har gjort. Men när 97, när skolpengen blev lika mellan huvudmän i grundbeloppet, då, det var då som För Det är också som är viktigt att komma ihåg att du kan inte misslyckas i Sverige som skolentreprenör. Det går inte att misslyckas. Därför att Bara du får in elever i klassrummet så har du garanterad intäkt. Och om du då bedriver kostnad till lägre kostnad per elev jämfört med kommunen så har du också ett garanterat överskott. Så att det, är ju ett, det är ett väldigt fiffigt system för de som vill eh, komma in på skolmarknaden. För det är en säker investering. Du kan inte misslyckas. Du, ja.
0: Daniel, jag tänker bara haka på lite grann det här som Per tog upp också med Chile, Pinochet. Alltså vill du säga någonting om det? Jag tycker ändå att det är någonting som för få känner till.
3: Absolut. Jag skulle vilja börja med att säga jag tror att man ändå visste någonstans, inte exakt hur stort det här skulle kunna bli, men att det fanns ändå en plan för att man skulle liksom i grunden förändra hela systemet. Och det ser man ju också på när man kollar på vilka personer som ändå har varit involverade och vilka som senare har tjänat pengar på det här. Så kan man ju se att exempelvis då den person som är ansvarig på regeringskansliet på utbildningsdepartementet för att skriva fram själva lagförslaget blir senare då en av grundarna och ägarna till en av de största skolkoncernerna och som också har fått väldigt mycket kritik genom åren och liknande, men som fortsätter än idag att tjäna mångmiljonbelopp på det här systemet. Och han är ju inte ensam om det här, utan här pratar vi om representanter faktiskt från sex olika partier i riksdagen som på kommunal nivå eller på riksnivå har haft olika uppdrag och som därefter har gått in i de här bolagen efter att ha, ofta efter att ha försämrat skolan i olika kommuner, liksom sänkt den kommunala skolan först och därefter gått över till de bolagen som de vet kommer att få ta över eh, de här skolorna. Eh, och det ser vi än idag. Eh, alltså, det går inte att kalla det för korruption i och med att det är enligt, i enlighet med lagen. Mm. Mm. Men eh, när lagen skrivs av de som senare själva ska hålla på med det här så kanske man bör ändå kalla det för någon typ av laglig korruption. Eh, men när det kommer till Chile också så stämmer det ju precis som Per sa. Alltså, hela den här idén kom ju... Under en period där man hade en uppfattning om att allting ska avregleras, allting ska liksom konkurrens utsättas. Och det var ju stora delar, det var inte bara skolan som gjorde det, men under en tioårsperiod så hade vi i princip större delen av våra liksom viktiga samhällsfunktioner som avreglerades. Och som, och allt, mycket av de här idéerna kom från just eh, Fridmans liksom, eh, tankar och som Kille hade redan applicerat. Tog bort det här.
0: novellpriset 76 i Precis. ekonomi. Va?
3: Precis, och Kille det... tog bort det här senare, eh, men Sverige fortsätter att ha kvar det. Så, ja.
0: Nu in då på vårt förslag. Vi, ska, vi vet ju alla att eh, även Socialdemokraterna då, eh, kom med ett eget förslag, eller och, eget, eh, igår. Vi ska återkomma till det, men vi tar vårt förslag först. Då. Eh, Daniel, om du vill eh, kommentera det här. Vi har alltså, det är sex punkter, sex konkreta förslag som vi menar eh, att vi har den här planen. Och Det är vinstförbud i skolan, ny resursfördelningsmodell från skolpeng, till elevens behov, avskaffa de segregerande köerna, ny behovsprövad tillståndsprövning av Skolinspektionen för nya friskolor, stopplag för utförsäljning av skolfastigheter och att offentlighetsprincipen ska gälla alla skolor. Alltså att det inte kan räknas som affärshemligheter som dessutom har varit i ett antal fall. Daniel, du har ju nu haft ett väldigt kraftfullt förslag som vi har anammat i Vänsterpartiet, nämligen att alla aktiebolag ska gå ut. Mm. ur Hur står de här sex förslagen som Norsi då la fram idag i förhållande till det så att säga huvudkravet?
3: Mm. Nej men det är klart att det är ett väldigt viktigt steg att ta i den här frågan. Alltså Vänsterpartiet har gått med på och ställt sig bakom många av de förslag som regeringen har lagt under de senaste åren. Senast för ungefär en månad sen. det som kom från Björn Ostrands utredning när det kommer till till exempel då att ha en differencierad skolpeng eller att slopa kötiderna. Men någonstans så räcker det inte med de här frågorna, utan vi känner att vi måste gå på en liksom offensiv när det kommer till marknadsskolan. Och vi vet också att en majoritet av befolkningen håller med oss i de här frågorna, inklusive de borliga väljarna. Alltså majoriteten av alla partiers väljare tycker att det här systemet är ohållbart. Och då har vi då tagit fram de här förslagen, exempelvis när det kommer till vinstförbudfrågan. Där har ju vi någonstans ändrat lite vår, vad ska man säga, sättet vi pratar om det här på för att vi vet att 80-90% av befolkningen tycker att det är fel att göra obegränsade vinster. Men eh, vi vet också att problemet med marknadsskolan är mycket större än bara själva vinsterna och att det är svårt att bara förbjuda vinsterna i sig. Därför så tog vi fram det här med bland annat att förbjuda aktiebolagen för att ett aktiebolag har i syfte och i princip skyldighet att vara lönsamt. Men, och därmed går det inte ihop med logiken som råder inom eh, skolan. Alltså det, det funkar jättebra att eh, driva en restaurang eller att ha liksom, en glassbar här i Gotland eh, som drivs av ett aktiebolag. Men det är bara det att eh, när du ska applicera samma logik inom skolan. Då måste någon bli den här servicepersonalen. Då måste du ha höga betyg och nöjda kunder eh, och det är inte begrepp som ska associeras med den svenska skolan eller med någon skola överhuvudtaget. Eh, så det är liksom en av, ett av de förslagen som vi har lagt fram. Eh, sen har vi exempelvis när det kommer till frågan om kötiderna, vilket har röstats som i riksdagen nyligen, men som vi menar måste ta, tas upp igen. Eh, där är det ju helt klart att att man de facto kan ställa sina barn i kö när de är ett år gamla till exempel leder till en segregering. Och då tänker ni segregering i form av att det är bara liksom utländsk bakgrund eller inte. Nej, det här är en klasssegregering som uppstår i hela vårt samhälle där människor som kommer från mindre studievana hem där människor som inte har lika mycket socialt och ekonomiskt kapital inte har möjligheten att göra det här. Och därtill kan vi lägga till människor som kommer till Sverige vars barn redan har fyllt 5, 6, 7, 8, 9, 10 som inte kan välja på samma sätt. Och då blir inte det här systemet rättvist. Och det är också det som Björn Åstrand har tagit upp i sin utredning. Då. Så det här är två av de förslagen. Då.
0: Absolut. Men, vi kom, men stegen ja. med de här konkreta ja. planen som vi säger. Yes. Men kravet, eller vårt mål att få ja. ut aktiebolagen ur skolsektorn, det, fast. Det, ska inte vara,
3: det ska inte vara tillåtet i Sverige att bedriva skolverksamhet via aktiebolag. Alltså... Idag så gör man det i form av koncerner, liksom koncern, vilket också gör att man kan bara förflytta pengar mellan de här olika bolagen inom koncernen. Man kan i princip vilket man gör idag, det finns en skola som äger en livsmedelsbutik idag där man tar skolpengar och anställer personal i livsmedelsbutiken. Det ska inte vara tillåtet att kunna göra på det här sättet och det enda sättet att kunna få bort det helt och hållet det är att förbjuda aktiebolagen att endast tillåta icke vinstdrivande organisations och bolagsformer att bedriva skola, utöver då, eh, kommunen eller staten som vi egentligen vill att det ska. Daniel,
0: nu ska vi släppa in Per och yeah. Linnea i det här för eh, ska vi först få eh, om ni har någon kommentar till, eh, jag vet att du Per skrev ju på din för vi hade ju två viktiga omröstningar i riksdagen precis före eh, sommaruppehållet här nu som gällde just kösystemet och skolpengen och då skrev du om det Per på din blogg.
1: Jag skulle vilja, ja tack. Alltså, jag skulle vilja ha ett perspektiv här du ja. började granna i det Daniel att det här är saker som folk på väldigt bred front i Sverige håller med om. Det vill säga att de flesta av de här förslagen som nu är Vänsterpartiets förslag de återfinns faktiskt i OECDs förslag 2015 till svenska skolsystemet. OECD är ingen vänsterorganisation. Samtliga av de här förslagen tror jag stöds av 90 procent av Sveriges lärare och skolledare och deras organisationer gör det definitivt. Alltså det här är en väldigt bred förankrad upplevelse i svenska samhället av att det här systemet inte fungerar. Och jag tror att det är väldigt viktigt. för mig är det lite grann att det här är en av de stora problemen här nu. Hur har det kommit sig att en, det som är normalt i de flesta andra länder blir en vänsteråsikt? Ni får ursäkta att jag står här på ja, vänster ja. i tält och säger det. Alltså bland de bästa samtalen och tydligaste kritiken jag har hittat mot det här systemet kommer från två moderater, alltså Robert Wenglen, som är kommunalråd i Lomma, som är nationalekonom och Ann-Marie Pålsson, tillika nationalekonom i Lund. Båda två. Ja, Ann-Marie Pålsson har ju suttit i riksdagen för Moderaterna till exempel. De, ju, de, de levererar ju den kanske den mest slagkraftiga kritiken mot det här systemet av, av alla vi som gör det, i någon mening. Så jag menar, vad vi behöver fundera över är hur kan vi göra det här till en bred fråga? Hur kan vi få partikanslierna i de partier som på något vis har ideologiskt låst fast sig vid det här dåliga beslutet från 1992? Jag menar att det är ett... Det är ett dåligt fattat beslut alltså ett sakligt dåligt fattat beslut. Det är inte gjort på det sätt man ska fatta beslut. Men då binder man sig fast vid det och det menar jag blir problematiskt. Om man då tittar så i min analys att förslaget de är ju aktiebolagen är problematik. De har fel drivkraft. Alltså de som jobbar i skolan, de organisationerna ska ha som drivkraft barn och unga, inte aktieägarnas vinst. Och det där är ju någonting som är en självklarhet i de flesta andra länder, i 99% av jordens länder då. Vi har skolpengen, här är det jätteintressant att nu har ju Riksrevisionen, jag tycker att Riksrevisionens senaste rapport bör vara sista spiken i den kistan. När Riksrevisionen som är en oberoende granskande myndighet säger att det här missgynnar elever i kommunala skolor, då måste ju samhället agera. Det är ju där de flesta barnen är, trots allt. Om vi tar köerna så det, det här är en sån där väldigt, väldigt besynnerlig sak. Mm. Hur kan man tycka att det är rättvist med ett orättvist system som skapar segregation på ett, på, ett, på ett brutalt sätt och som inte ger lika tillgång? Om det nu ska vara tävling mellan olika skolor där föräldrar och barn ska välja då ska man väl göra det på lika villkor. Det ska inte bero på när man är född. Därför att, eller att du har föräldrar som ställer dig i kö till de här skolorna. Då ska det väl vara lika tillgång till de här Fantastiska skolorna och det är en annan sak att de är ofta inte bättre än andra skolor. Men det är en annan liksom, dimension av det hela. Tittar vi på det kommunala vetot och så är det till eller tillståndsprövning använder mm. ju ni som begrepp. Jag skulle vilja då med den styrning vi har införa ett kommunalt vetet så att kommuner faktiskt har någonting att säga till om. Det är de som betalar i det nuvarande systemet pengar, men de har ingen kontroll över hur skolor etablerar sig. Alltså det, är ju inte, det, är inte ett, det är inte ett vettigt system. Och så vidare. Och sen har vi den sista som ju följer av aktiebolagen. Och det är ju att skoluppgifter blev hemlighet. för några, alltså Varken journalister, forskare eller Skolverket hade under en period tillgång till uppgifter om svenska skolor. Och detta i Sverige. Det är ett samhälle som vi liksom oss för bröstet, för vår transparens, för våra välskötta offentliga system med offentlig insyn i offentlig verksamhet, så blev alla uppgifter från alla skolor i Sverige företagshemlighet, oavsett om de var kommunal eller vad de var. Och vi tycker ändå inte att det här är konstigt, och, vi, och de här borgerliga partierna tycker ändå inte att man behöver omvärdera hur man fattade det här beslutet utan utredningar. Allt det här kunde jag förutsett.
0: Tack Per. Det var långt. Ja, men nej men det,
2: det var långt men bra. Linnea. Ja, nej, men jag håller med mycket av det Per och säger lite av det då ni säger men eh men jag bry alltså vinsten ser inte jag som problematisk eh, vinstutdelningen ska jag säga ser inte jag som problematisk jag tycker att det är fel boll att ta. Eh, därför att det stora problemet är incitamentet för lönsamhet. Det är ju alltså så här, vi, har lika, vi har bidrag på lika villkor, vilket betyder att enskilda kommunala huvudmän får samma grundbelopp per elev till huvudmannen. För att enskilda huvudmän ska göra överskott och kan expandera. Då måste de bedriva undervisning till lägre kostnad per elev. Det skapar problem. Det skapar att man. Det ser man jag har gått igenom liksom hundratals statistikfiler. De har. Lägre eller högre andel elever med föräldrar med eftergymnasial utbildning. De har, och det här liksom skapar ju någon en jakt på, på, att, på att göra överskott. De har, för, de har mindre skolgårdar, färre skolbibliotek, färre specialsalar och så vidare. Och så vidare. Men de får ju betalt för kommunens snitt. Och det, här är ju, det är det här som jag tycker är det stora problemet. Inte om de tar ut 700 miljoner, en miljard i vinst. Men... Det här, det här jakten på överskottet, för det leder till expansion. expansion Aktiebolagen expanderar ju jättesnabbt, och det måste vi stoppa. Och därför tänker jag, kan vi kapa gapet mellan den kommunala huvudmannen och den enskilda så att de inte får det här automatiska överskottet som de får idag? Då kommer det också, tror jag, leda till att, att det blir självreglering vad gäller vinst. Därför att de kommer inte få samma överskott. De kommer inte att kunna expandera. Det är stordriftsfördelarna som gör att de också kan expandera den här takten och göra vinst. Så att, att gå på vinst där för mycket tror jag är problematiskt. Prata mer om... Eh, hur man segregerar det att Idag kan ju, alltså du kan ta en random kontorslokal, skriva ett skolnamn och så är det en skola. Ska vi ha det så? Eh, ska, allt ska vara som helst kunna vara en skola i Sverige. Utan matsal, utan slötsal, utan idrottssal, utan kemisal. Eller utan djur. Var någon naturbruksgymnål <laughs> som hade jag menar, Det finns så mycket annat än själva vinsten. Sen tycker jag absolut offentlighetsprincipen. Finansieras det med skattemedel ska man... Jag, det är också sen som sitter och näsan i statistik. Självklart ska alla handlingar vara offentliga, även hos enskilda huvudmän. Eh, kommunen behöver kunna göra ett veto, jätteviktigt. Så att många av de förslagen är bra, men jag tror att fokusera inte så mycket på själva vinsten. Fokusera på själva incitamentet för att driva upp lönsamheten, tror jag på
3: Nej, men I det förslaget som vi håller med er i mycket av det som har sagts och i det förslaget som vi har släppt också så har vi, pratar vi en hel del just om alltså incitamenten med skolsegregeringen. Alltså Det här systemet förutsätter att du ska segregera elever för att annars går det inte att göra de här pengarna. Och det här systemet förutsätter att du ger lägre löner till lärarna Det förutsätter att du har sämre skollokaler Det förutsätter att du har mindre tillgång till elevhälsa Och mindre tillgång till studieyrkesvägledare Så att absolut, ja, vi, vi pratar också väldigt mycket om just liksom, innehållet i detta Sen skulle jag vilja bara ta upp en punkt till som vi inte pratade om nu Och som fanns med i förslaget Och det handlar om att ha en stopplag för utförsäljning av kommunala skolfastigheter Alltså idag har vi en situation där man säljer ut de kommunala fastigheterna till till exempel Engelska skolan eller till Hemsö eller till diverse olika bolag, varav alla ägs av före detta politiker eh, och Sen så ska kommunen hyra in sig till samma liksom, personer som man har sålt de här byggnaderna till. Alltså skulle någon av er liksom sälja ert eh, hus och sen så säger ni till den personen kan jag få hyra den här, eh, det här huset utav er? Till 25 procent högre kostnad. Ja precis, till högre kostnad och sen så ska den personen dessutom subventionera er. Alltså kommunen subventionerar för att... De här ska köpa upp de här fastigheterna. Så att det det också menar jag är också ett viktigt förslag som bör komma till. och Det är att man inte ska få sälja ut de kommunala skolbyggnaderna just nu. För att det är en total utförsäljning som pågår. I Stockholm så sålde man ut 10 skol- och idrottshallar nyligen. och Nu ska man hyra tillbaka sig in i samma lokaler. Och det här är inte hållbart rent ekonomiskt helt enkelt Så även, tänker jag, ur ett lite perspektiv När man kollar på det här så bör man ju förstå att Alltså, vill man ha en seriös ekonomisk politik också så kan man inte hålla på att sälja ut på det här sättet som man gör idag. De, de offentliga liksom, egendomarna som vi har.
2: Jag tycker en viktig grej där också, det handlar ju om rådigheternas bestämmande ja. rätten som man förlorar när man säljer ut fastigheterna. Det kan ju vara så att en skola idag, vi, har, vi vet vår demografiska, det kan man ju titta, liksom, vi vet ju när barn föds så när man ungefär dör. Vi vet att vi får väldigt många äldre framöver. Det kanske är så att man skulle behöva bygga om en skola till ett äldreboende om 25 år. Det kan man inte göra om man har sålt den. Så att vi, förlorar ju liksom, vi förlorar ju möjligheten av, i 20, 30, 40, 50 års perspektiv att faktiskt kunna hantera vår befolkning och de som behöver äldreomsorg och barnomsorg och så vidare. Så att min... det är problematiskt den synvinkeln också Absolut. när man säljer ut det.
1: Min, min sambo brukar säga att, att det är i allra högsta grad moderat politik att inte hamsa med skattemedlarnas mm. pengar. Det är något mm. outtryck från Västerbotten någonstans. eller, eller något sånt där. Alltså... Att, att inte ska man, man ska inte liksom slösa med skattemedel. Och det är ju faktiskt vad man gör i de här systemen. Det här Absolut. är ju nationalekonomer eniga med er om de här. Att man faktiskt alltid kommer att förlora pengar på att sälja ut och sedan hyra fastigheter. Alltså det är en dålig affär för det offentliga. Ja, så det, är, det, är, och det säger en även näringsstopparna,
2: de undrar vad ni håller ni på med? Det ja, säger det. jättemånga inom, ja, ja. Och, men det är också viktigt att förstå att det är väldigt många borliga ledarskribenter som verkligen har tagit avstånd från det här systemet Ja, jag vi det sprids, komma in det sprids, på det här ja, men men jag... alltså, det, är, det här är liksom ingen vänsterfråga, det är Exakt. ingen högerfråga, det är en fråga om vilken, vilken framtid ska vi ha för vårt land alltså, Skolan måste återupprättas som ett samhällskontrakt. Det ska, nu, för innan 90-talets valfrihetsreformer då var ju skolan ett samhällskontrakt. Nu ska man via det fria skolvalet ta ansvar för sina barns utbildning. Vad händer med de föräldrar som inte tar det? kan ha de resurserna? Och då menar jag att inte vi som samhälle liksom bara men strunt i dem. Det kan vi inte göra. Men
0: här handlar ju om mäktiga ekonomiska mm. intressen. Alltså, har vi underskattat dem? Ehm, ja, Ja, det tror jag <skratt> faktiskt ja. att vi har gjort. Ja.
1: Alltså jag har ju skrivit en bok som heter Korruption i Sverige för ett ja. antal år sedan. Det är klart att vi har varit otroligt naiva i förhållande till lobbyister, till de pengar... Alltså det som Linnea beskrev, det är ju så enkel affär. Så att vi har ju varit otroligt naiva i förhållande till de här företagens skicklighet att politiskt bevara den affär de har. Det är alldeles självklart att de jobbar med all typ av, av lobbyism. De plockar in folk i sina styrelser Jag har en gång fått ett telefonsamtal Från en av de här entreprenörerna Som började med att jag lyfte luren Och så sa han sitt namn och sa Vill du vara med och leka? <gör> och så beskrev han vad jag skulle göra Att jag skulle få en styrelsepost och lite såna här saker och jag, jag ska och bara säga på. att förrän, Det har en rolig knorr på den här egen För när jag till slut efter en halvtimme förklarat Vad jag jobbade för Och han insåg att jag inte alls var så intresserad av Att vara med och leka Då slängde han på luren och sa Du gör fan i det här Och så slängde han på luren Sen skrev han i ett blogginlägg att nu skulle han sluta rädda den svenska skolan. Eh, på grund av en, en kommunistisk skolexpert som hade runda, runda glasögon. Och så. Men, alltså, Man jobbar alltså medvetet, och han var ju då lite klumpig i det här. Men det är klart att man jobbar medvetet för det. Vad ska man göra? Är du vd på ett vinstdrivande företag så är det enda din enda uppgift. Det är att se till att aktieägarna får pengar så i sin att, så att säga, göra det de är satta att göra- är ju att då påverka sig till att inte vi fattar fel beslut. Att de nu kan förändra som de har gjort i Chile beror, tror jag, om man tittar på den, den politiska analysen är att där bildades det aldrig några koncerner. Exakt. Alltså det var fanns det enskilda, inte... Ja, det var små ägare. skolägare. Mm. Många, många, många små skolägare som hade en till tre, fyra skolor. Det fanns alltså inte ett organiserat politiskt lobbying, maskineri som körde igång och bearbetade det. Det här tror jag... Är, Alldeles självklart är det så, och det kan vi inte vara naiva inför. Det är, liksom, det är, bara, en, det är bara en realitet, ja. och då måste ju staten och samhället fundera. Får jag, alltså jag, jag göra reklam, jag kommer med en bok till hösten som heter Till skolans försvar. Där har jag, en av utgångspunkterna är att jag har liksom läst igen 1946 års skolkommission. Ut, kom ut 1948, deras betänkande. Och det skulle jag rekommendera fler att göra. Mm. För att gå tillbaka till den tanke som Linnea är inne på. Vad har vi skolan till för? Exakt. Alltså, vad är det för roll? Vad är det, vad är det för samhällsinstitution? Vad är det för framtid vi vill ha? Och sen bygga en skola ut efter det. Mm. Inte bygga en skola där vi ser till att behålla möjligheten att göra vinst. För att motståndet mot till exempel att förändra kösystemet. Det enda argument jag kan hitta för det egentligen- det är därför att det hjälper till att underhålla vinsten. Alltså det finns inga annat vettigt argument för att behålla det. Men den, så kan vi inte bygga skolan, Vi måste liksom återgå till det här. Vad har Daniel, vi det här till för egentligen? Jag att vi ska
0: komma in på nu den här situationen där nu Socialdemokraterna ändå har kommit med ett förslag som ändå liknar... Mm. Vårt. Och Magdalena Andersson uttryckte sig ändå relativt kraftfullt får man säga när det gäller ambitionen att få bort vinsten men hur tolkar vi det här intresset som nu så att säga ändå stegras både hos socialdemokraterna men även då
3: Liberal. inom
0: borgerliga läger så att säga även om det inte är just bland de som själva har det ekonomiska intresset kanske men i alla fall. Linnea, men jag du har tror, varit ut och lobbat här nu.
2: Ja, men jag, jag har ägnat mig lite hobby-lobbys på senaste åren. Jag tror att det har hjälpt att, att både jag och många med mig, Marcus Larsson, så på och Balans, Per har skrivit sin blogga, så alltså många, mm. Johan Enfelt, Johan Ernestam och så vidare, och Jonas Flaschus som är nationalekonom. Det är väldigt många som har tryckt på väldigt många exempel vi matar hela tiden nya. Jag har läst 1100 skolbudgetar. Jag har liksom över tusen på exempel i min fritid. dator. På min fritid. Jag har över tusen exempel i min dator på hur kommunerna dräneras på resurser när framförallt skolkonsternerna etablerar sig. Och jag tror att någonstans har vi tvingat dem att de måste ta i frågan nu. Därför att det är allt fler i befolkningen som förstår att det här systemet är inte bra för vår framtida kompetensförsörjning till exempel. Jag har fått ett arbetsstipendium för att vara tjänstledig nu fram till valet. Det har jag fått att två miljardärer i näringslivet som är, som är jättearga på att, på att det här förstör kompetensförsörjningen. De ser säger själva att vi får inte ut bra ingenjörer. Vi får inte ut folk som, som faktiskt liksom har den kvalitet de hade för 20 år sedan. Eh, och så att, att, så det, är, det här är liksom ingen kommunistisk rörelse. Det här handlar, det här handlar ju om det, liksom det grundläggande samhällsansvaret som skolan är. Och det är därför som borgerligheten och har tvingats, och vi har tvingat dem att flytta positioner. Jag var på ett seminarium innan den här debatten eh, om just eh, likvärdig skola, där stod både Moderaten och centen Och sa att självklart ska vi om finansiering efter valet ska vi sätta oss och vi ska, kommunerna kommer för ansvar vi ska se över skolpengen. Det hade vi aldrig sagt för ett år sedan. Nej, Men vi har ju tyckat de att pusha, sen. Ja, och så är det bara rörelse dessutom. Ja. Nej, de röstade
3: ju ner ett sådant förslag då för en månad sen. Exakt, det, är... det var ju då Björn Ostrans förslag kom till riksdagen och som det röstades ner. men alltså, Någonstans så tänker jag att vi måste tänka dubbelt. Det ena är att vi ska vara glada. Alltså, vårt syfte är att fler ska prata på det här sättet. Eh, även om, eh, oavsett hur de har röstat tidigare, men sen så har vi ett faktum och det är att inför varje val så pratar också partier eh, lite annorlunda än vad de gör sen efter valet eh, och det här har vi ju fått uppleva tidigare i riksdagen också, där eh, partier har gått till val på att stoppa vinsterna i välfärden till exempel och sen så har Vänsterpartiet suttit i förhandlingar och sen så har, inte, eh, så har de inte velat göra det eh, och då har man blankt liksom sagt nej, det går inte att sätta eh, ett förbud kring det här eh, så där menar jag att vi måste ja, vi ska ändå vara inte, man, vakna ska...
0: Det, tänker jag Vi har ju haft den här processen Absolut. som ledde fram till ett konkret förslag som Absolut. blev nedröstat. Vad har det för betydelse?
3: Alltså, jag skulle säga att betydelsen just nu är att de har fått ännu fler som är emot eh, liksom det här systemet. Eh, ju, ju fler som får höra och se om det här systemet, eh, alltså på djupet, ju fler som får höra Per eller Linnea eller andra debattörer inom de här frågorna, Desto fler kommer att vara emot det, men också ju fler som får höra de borliga partierna prata om de här frågorna så kommer det vara fler som blir emot det, för att det finns ingen logik, det finns ingen fakta, det finns ingen forskning bakom någonting av de förslag som liksom, de, de har lagt fram de senaste av tio åren i alla fall. Eh, och därför eh, menar jag att det har ändå en betydelse. Eh, självklart hade vi velat få igenom det här, men jag tror att det har aldrig funnits så stark rörelse mot marknadsskolan som det finns idag eh, om vi ska se på en ganska, under en ganska men, lång tid.
0: Men hur allvarligt är läget? Är det inte så att det har gått väldigt långt också och blir svårt att vända det här?
2: Det är, vi det är därför vi behöver börja sätta in bromsar och en broms mm. är ju differentierad skolpeng. Ja. Som jag sa har vi bidrag på lika villkor och det är ja. ett problem att den hemkommunen har ju, har ju Vi måste se till att varje, varje elev har en skolplats för att vi har skolplikt. Men man kan inte ha skolplikt utan att garantera en skolplats. Och kommunen har av staten fått det ansvaret- men det utgår noll kronor ersättning för det. Så att det är ju ett och menar, får vi in den bromsen så att vi, tar, så vi minskar det här glappet mellan undervisningskostnaden hos friskolor och undervisningskostnaden hos kommunen. Och vi minskar det glappet så blir det självreglering. Och sen får man ta ett steg till och ett steg till. Och offentlighetsprincipen kommer göra skillnad eh, om man inte får sälja ut fastigheter. Man börjar titta på aktiebolagen. Alltså, vi får göra ett batteri från olika mm. håll som till slut kommer skapa en mer likvärdig skola.
0: Här. Hur långt har förstörelsen gått av nej, jag bara säga
1: för en. en ja. Jag ska svara på den frågan ja. med, med, med ett, med ett, ett citat från en amerikansk forskare. Men, men först skulle jag vilja säga att det var ju, majoriteten av de som röstade i riksdagen 1992 såg inte framför sig det här. Då hade man inte röstat ja. Mm. Alltså, och det här gäller också de flesta borgerliga politiker mm. Jag pratar ju med Beatrice Ask som var skolminister och Hon menar att det här med koncernerna var ingenting som hon såg framför sig det, var, det är någonting hon inte är bekväm med Det gäller nu i allra högsta grad också, också liberalerna och de andra de, var inte, de, är inte, de är inte egentligen bekväma med det som har vuxit fram Det fanns en grupp i Moderaterna som i högsta grad ville ha just den här utvecklingen Bland mm. annat då Anders Hultin och Deiken och, och, och Carl Bildt. Och, Carl Bildt och, och, och det fanns ett gäng inom som såg framför sig det här. Men det var, inte de som, det var inte deras argument man röstade för. Det man röstade Exakt. för var, var liksom frihet att välja fri, småskaliga skolor och små ägare och sånt där Så att det har blivit något helt annat av det här. Ett av de mest fasansfulla resultaten som jag tycker är intressant. Och det ligger på en helt annan dimension än, än siffror och statistik om skolor och sånt. Och det är... Den, en av de som vi hade med i en antologi som vi, vi kom ut med, Marknadsskolan, eh, 30 år på natur och kultur här i våras, eh, så är det Richard Elmer som är en forskare i USA. Tyvärr har han avlidit, men han var i Sverige 70 på 70-talet som doktorand. Han var här med en kommission från OECD som var här och, och skrev en vansinnigt kritisk analys av Karl Bildts regeringsregerande 1992. Han var sen tillbaka i OECDs kommission 2015. När det gäller år 2015 så skriver han att det som skrämde honom mest, och det är hans egna ord, var intervjuerna med föräldrar på fristående skolor. För de sa till honom, vi är så glada att vi slipper ha våra barn med de barnen. Och det säger och det även han, i Sverige. Ja, och det menar han, precis. Men det menar han var så sorgligt och så skrämmande. För... Det Sverige han kände, där skulle ingen ha sagt så. Mm. Men nu var det, åh oh att vi slipper av våra barn med de där blattarna eller svartskallarna. Mm. Eller för den delen med de som har en annan religion än vi. Eller, eller vad vi nu hittar på för segregeringsskäl.
0: Linnea, håller du med att föräldrar väljer bort barn så att säga från ja, med fel hudfärg,
2: det är, det är, är kass? Det kan man bara säga. Min specialpedagog hon har jobbat 37 år på skolan. Jag gjorde en intervju med henne nu för hon ska gå i pension, så att vi satt och pratade i en halvdag. Hon sa att när hon började på skolan så var det 50 procent elever med svensk bakgrund, så var det 50 av blandad andra. Nu har vi 100 procent elever med svensk bakgrund på skolan. Det bor fortfarande svenskar i Hammarkullen, men de väljer inte de skolorna. Och det är så, så är vi på alla ställen, och det så är det. Men vad jag tänker, vad vi behöver, sen är också viktigt att tänka, man pratar mycket om fritt skolval och det ska man värna. Det är liksom ett mantra, vi måste värna det fria skolvalet. För det första har vi inget skolval, vi har ett önskemål om skola. Vi behöver ju, som ni har sagt, också ta bort köerna så att alla föräldrar kan önska samtidigt och samma regler. Det ska administrera. Konkurrensverket har varit in, är jättetydliga med att de vill att det ska administreras bortom huvudmannen för att Få bort liksom fiffel med vilka elever man tar in och så vidare. Så det finns så mycket saker vi kan göra för att strama åt det. Och där tycker jag att politiken också måste lyssna mer på. Ja men Konkurrensverket kommer kommit jättebra i som utvärderar utbildningspolitiska reformer. Man, man tar inte riktigt till sig heller av Konkurrensverkets remissvar på Björn Åstrand det är ganska skarpt tycker jag. Så att, där har ju ni, inte just nu, men andra politiker som, inte, som tycker att det är bra har ju läxa att göra där, tänker jag. Daniel, vill du kommentera
0: ja. den här allvarlighetsgraden av den här mm. processen, så att säga?
3: Ja, nej, men precis. Alltså, jag tror att om man bara lägger undan själva liksom, siffrorna och alla sådana saker så tror jag också på samma spår som Pär att eh, alltså, vad händer med ett samhälle när elever separeras från varandra från tidiga åldrar? Alltså vad hände med dem senare när de ska ut i fritidsliv och samhällsliv och föreningsliv och, och inte har fått lära känna andra barn som kommer från andra hem och från andra bakgrunder och liknande? Alltså någonting som ändå stärkte vårt samhälle väldigt mycket och som bidrog till det här kompensatoriska eller vad man ska säga. Eller som kunde skapa en, sammanhåll, en sammanhållning i vårt samhälle, det var att du kunde ha överläkarens barn och så kunde du ha eh, städerskans barn och du kunde ha eh, liksom, eh, pilotens barn och du kunde ha alla möjliga som eh, tillsammans gick i en gemensam jämlik skola. Och när man inte gör det så får det inte bara konsekvenser för barnen där och då Utan det kommer att få konsekvenser för vårt samhälle under en lång, lång tid framöver Och det är det som man bland annat också säger från näringslivet till exempel Att ja, men vi får inte ut den, arbets, liksom, vad ska man säga, den kompetens bland de som kommer ut från lärosätena Så som det var för, för, förut Och det här är ju ett problem Alltså vi har elever idag som kan få jättehöga betyg på dessa skolor men sen när de kommer vidare till universiteten så visar ju statistiken att de får inte lika bra, de klarar sig inte lika bra som eleverna som har gått till exempel i kommunala skolan. Och då ska jag inte säga att kommunala skolan har enorma problem. Men då måste man se till vad är grundorsaken till att kommunala skolan har enorma problem. Alltså bortsett från att det är 290 kommuner och alla olika förutsättningar och allt det här, och att skolan egentligen kanske bör ha statligt huvudmannaskap så bör man ju också kolla på okej, okay, när startade dessa problem? När började folk klaga på den kommunala skolan? Och när, när blev det på det här sättet? Och då ser man det jättetydligt att kombinationen av marknadsstyrningen med hela det här, liksom nu Public Management styrningen och med att man gör stora nedskärningar i den svenska skolan år efter år den leder till att kommunala skolan sänks och dessa aktörer kan komma upp så man krattar ju maneskön för dem hela tiden jag menar att det här kommer och har redan fått förödande konsekvenser på vårt samhälle. Och därför måste vi göra någonting åt det här inom en väldigt snar framtid för att det ska kunna gå att ändra överhuvudtaget.
0: Mm. Per, du vill inte.
3: Jag skulle bara
1: vilja de siffror man säger om kommunala skolan. De ofta uppmålas den som dålig. Ja. Om man utgår från OECDs behandling av, av uppgifterna från, från PISA-mätningarna om man tar hänsyn till elevernas bakgrund, det vill säga att man tar hänsyn till att faktiskt de högutbildade barn har valt fristående skolor i hög grad man kompenserar för det med, med, med liksom vedertagna statistiska metoder så är det faktiskt så att de kommunala skolorna levererar mer kvalitet mm. än de fristående skolorna generellt. Alltså det är det alltså vi kan nämna, det är en lärare som liksom ner. det är väldigt många som är engagerade här ideellt det är en lärare som har suttit nu och plockat ner Skolinspektionens skolanket tittat på engelska, internationella, engelska skolans ordnings. Alltså hur eleverna svarar på om det är ordning och reda i sin skola. Man har plockat ner från de engelska, internationella, engelska skolorna jämfört det med kommunala skolor i samma kommuner och de får samma resultat. Ändå så tror de flesta människor i Sverige att det är mer ordning och reda på den ena skolan. Men det är inte så. Alltså det är marknadsföring som har blandats in i det här. Sen skulle jag vilja säga en sak på förstatligande av skolan. Jag är en av de som stödjer ett förstatligande av, av lärartjänsterna i svenska skolan. Eh, och det, är för att, det, är det, det kanske jag ändå tycker är det enskilt största problemet just nu. Mm. Det är att vi har 30 av klassrummen i grundskolan där det inte är utbildade lärare. Här avviker vi dramatiskt från våra nordiska grannar till exempel. Där har man inte låtit en sån här utveckling skena iväg. Nu har vi en situation där, där man från en universitets- och högskolor vad de nu heter, myndigheterna, tappar bort dem. Äh, säger att vi kan inte utbilda så många lärare som behövs. Alltså, vi har låtit det gå så långt att vi faktiskt inte ens kan rädda situationen på några års sikt. Och då menar jag att vi är i en, i en så allvarlig situation. Och den enda som kan göra de förändringar som behövs i alla skolor för lärares löner men framförallt för lärares arbetsvillkor... Det är faktiskt att en, en nationell huvudman med ett nationellt ansvarstagande ser till att vi får en utveckling så att vi kan få tillbaka välutbildade lärare i alla klassrum. Det var den situationen vi lämnade till. Det var i alla fall 95 procent eller något sånt i, i, början, i slutet av 1980-talet början av 1990-talet. Och nu är vi alltså nere på att 30 procent var tredje klassrum har inte en utbildad lärare med svensk lärarbereghet. Det tänkte... är en katastrof och det är ett recept på en katastrof.
0: Vi ja, tänkte att vi skulle komma in på det här med duktiga lärare. För, att för oss från vänster kan det, ju det här vara ibland. Det har blivit en polariserad diskussion eh, ofta i Sverige där borgerliga debattörer eller, eh, säger att ja, men det är inte är vinsterna som är problemet, det är inte så att säga, strukturproblem utan eh, det handlar om ordning och reda eh, och så vidare i klassrummet. Hur skulle ni säga att vi ska få ihop de här eh, diskussionerna? Alltså ordning och reda och strukturproblematiken. Så att det, för att det är väl inte det ena eller det andra.
2: Jag menar, så jag tänker, vi har ju flera tusen skolenheter. Det är klart att vissa funkar bättre än andra. Jag tror ju inte på att liksom sitta i riksdagen och bestämma hur vi ska lösa det på våra skolor. Jag tycker Andreas Slice som är utbildningsdirektör på ECDM uttryckte väldigt bra i en DN intervju för ett par år sedan, där han sa att i Sverige har lärare blivit mer av servicepersonal. Vi har ju liksom nedmonterat lärarnas auktoritet och deras status. Vi har också ett väldigt segregerat elevunderlag i Sverige. Det gör ju att vi koncentrerar ju elever med väldigt stora behov av stöd på vissa enskilda skolor. Och då blir ju uppdraget på de skolorna för lärarna väldigt, väldigt, väldigt svårt. Det blir ett väldigt tufft uppdrag. Jag jobbar på en sån skola till exempel. Och det, jag, att jag köper inte bilden av att det skulle vara så himla stökigt i alla kommunala skolor. Det är det inte. Vissa skolor har problem, ja, och många har det inte. Jag tycker inte man kan säga generellt att det skulle vara stökigt i kommunala
0: skolor.
3: Jag håller med helt och hållet. Alltså, ofta så målas det upp en bild som inte ens stämmer. Alltså, jag menar, alltså, stök kan förekomma i alla skolor. Liksom. Uh, och, men när man också frågar lärarna, till exempel, det har ju varit mycket debatter om trygghet och studiero i skolan. Vi har haft tio sådana debatter i riksdagen de senaste åren, och då kommer man direkt med de här förslagen och säger okay, vi måste ha ett nationellt mobilförbud vi måste alltså saker som ingen egentligen har efterfrågat utan saker som man kan göra idag. Nu ser jag inte man ska ju ha det tydligt liksom, vad, vilka befogenheter man har på skolan och så men problemet handlar ju om bland annat det som du tar upp linjen att lärarna inte får utöva sin profession så, så, så som de är utbildade att göra. Alltså man vet vilka behov vissa elever har men man kan inte sätta in dem för att resurserna inte finns. Eller när eh, riksdagen ska ta, ta och fatta beslut om skollagstiftning. Eh, vi har haft många sådana exempel där vi har tagit in synpunkter till exempel då, eh, remissinstanser och eh, även liksom lärafacken. Och så Och så kan lärafacken stå och säga eh, en sak. Och så dagen efter så säger riksdagen nej. Det här är fel, vi ska göra något helt annat. Och då på något sätt underkänner man ju också både forskare, så liksom lärare, så allas eh, kunskap och kompetens och erfarenhet av de frågorna. Om man jämför med Kanada eller Skottland till exempel, där har man ändå ett system där du kan, alltså där lärarna har mycket större makt, eller lärarna och rektorer och forskare eh, är med och utformar lagstiftningen i landet genom att de i princip lägger fram lagförslag till regeringen som regeringen sedan implementerar. Eh, och här så har vi liksom det totalt omvänt, och det menar vi är fel helt enkelt. Sen bara en sista liten grej, och det är att i det här systemet så har man också byggt in att skapa en splittring bland lärarna, och det gör man genom att ha enorma lönegap mellan lärarna, det gör man genom att inrätta olika, liksom det här första lärare och sista lärare och allt vad det nu är Eh, och eh, det, det här skapar ju på något sätt en splittring som också har gjort det svårt under en längre tid att liksom få en enighet kring att åstadkomma en förändring och jag menar att det är totalt medvetet från eh, arbetsgivarsidan att man gör på det viset eh, och ju, jag, menar, jag tror idag skiljer det sig ungefär 50 000 mellan den lärare som tjänar mest och minst i månaden eh, idag i Sverige och det är klart att då blir det ju liksom inte sam sammanhållning på samma sätt. Mm. Så. Här hade du... Jag
1: skulle säga att en, ett av problemen då från, från vissa debattörer är att de, de tror att man kan styra skolan, eh, skolan genom att sätta krav på output. Mm. Alltså vilka betyg kommer man att få eller vilka kunskaper ska man uppnå? Om istället kraven där så kommer skolorna bli sån. Men det är ju inte så bra skola skapas, utan bra skola skapas på inputsidan Det vill säga vilka förutsättningar har en lärare att göra sitt jobb. För en av de saker man kan vara säker på, det finns väldigt få vuxna människor som går in i ett klassrum och gör ett så dåligt jobb. Gör ett dåligt jobb. Alltså du står inför 20-30 människor som du har ansvar för. Du kommer att göra ett bra jobb, men du kan inte göra ett bättre jobb än vad du har fått förutsättningar att göra. Alltså, det är inputsidan, det är vilken, vilken, vilken tid man har för förberedelse. Det är hur många elever man har i klassen, eller hur många klasser man har att sätta betyg på, och så vidare. Den inputsidan är faktiskt väldigt, väldigt, väldigt viktig. Och det är där man styr en, en, en bra skola. Och det här är någonting som Göran Persson är i med i sin kommunaliseringsproposition. Han säger att Sverige har blivit världens bästa skola. Den mest likvärdiga skolan, därför att vi har en tydlig, stark reglering av skolan. Och så kom man på att så ska vi inte ha det längre. Och så han. Men han, han drar den slutsatsen. Och den hämtar han ju då återigen från, från det reformarbete som, som noggrant genomfördes i svensk skola på 1900, under 1900-talet fram till 1980-talets slut. Det var ett reformarbete som byggdes utifrån, till exempel tanken att lärarjobbet är ett viktigt jobb som man måste ge stor frihet, en stor autonomi. För då kommer man också locka rätt människor till jobbet. Lockar man rätt människor till jobbet så kommer det att bli bra undervisning och så vidare. Alltså man behöver titta på inputsidan. Att tro att man kan mäta också outputsidan, att mäta skolkvalitet. Då ska man läsa någon av de tusentals vetenskapliga artiklar som finns som visar hur svårt det är. Och ännu svårare är det att styra med de måtten. Men det är ganska enkelt att styra på inputsidan, men det kan kosta. och det måste, Då måste vi tillåta de professionella att ta ansvar i sina klassrum och ha möjligheter att göra det.
2: Det tänker jag också en jätteviktig sak. Ofta när man pratar om, om eller och liksom de, de incitament och principer som finns. Då är ofta lösningen att vi ska ge skolinspektioner mer muskler, de ska ge mer kontroller, vi ska ha tydligare regler. Men man kan inte kontrollera bort ett djupt funktionellt skolsystem. Vi kan inte kontrollera fram en bättre finansiering, vi kan inte kontrollera fram en mer rättvist skolval. Så att det är det automatiska svaret som kommer på ren impuls varje gång du pratar med om marknadsskolan med, med de som tycker att stämmer är bra är ju alltid. om skolinspektioner måste få mer befogenheter att kontrollera. Men det är helt fel väg att gå. Vi ska ju ta bort incitamentet som kräver att vi behöver kontrollera. Mm.
0: Jag tänker svaret ifrån. Vi pratade om alla överens om att det här handlar om mäktiga ekonomiska intressen som är i spel som nu är hotade. Jag noterade att en av huvudarkitekterna bakom det här är Pej som grundade Kunskapsskolan. och... Tidigare till tidigare de Moderaterna ändå så att säga ställde upp i tv mot dig mm. i det här Sverige möts. Mm. Det är ju typiskt tecken på att de känner att de måste visa sig. Och sen är det ju också ett antal så kallade friskolor då som också påstår att de visst har ett sammansatt elevunderlag. Det har ju hjälpt Academedia, Stiftelsen Viktor Rudberg och startat en skola i etc. Och internationella engelska skolans Barbara Bergström brukar också vara man om att framhäva att det minns går elever med utländsk bakgrund i hennes skolor. Ja, det gör det ju. Men de
2: har ju högutbildade föräldrar. Det är ja, det som skiljer skillnaden från kommunens skolor. Ja. Per, ja, men det,
1: alltså det, det går inte att komma undan statistiken som tydligt visar. Till exempel mm. när det gäller internationella engelska skolan så är det att det är högutbildade för barn. för det är en tydlig segregation på den nivån. Tittar vi sen ut i kommunerna så är det en kraftfull segregation. Och Fisksätra är ett speciellt, nu har inte jag de siffrorna i huvudet. Men där kan man se hur eleverlanderlaget förändrades när de startade den skolan. Alltså det, vill säga det, det sker en segregation ganska automatiskt där också. Mm. Så att... Men väldigt, på
0: systemnivå kan vi, kan vi se det här som positiva tecken att de så att säga känner sig
2: pressade Eller hur ska vi se på Nej, men Det är det är så att det gick igenom ja. statistiken och så tittade jag på alla kommunala skolor i Nacka Vad hände? Fisksätra skolan lades ju ner Och sen ett tag senare så kom ju då den stiftelsen Och då tittade jag på vilka, vilka elever som gick på den kommunala och vart de tog vägen vad hände med elevunderlaget på de närliggande kommunala skolorna? Och där var det en white flight. Så ja. de åkte ju längre ut till Saltsjö det var, det var jättetydligt. Och nu när de startade stiftelsen och etablerade sig där. De har ju inte fått elevunderlag. Därför att elever har ju redan flyttat på sig. De går inte tillbaka till Fisksätra. Och där är många föräldrar sagt att vi vill inte ha våra barn här.
0: Nej, men och sen har ju det ha. de fixat, eller Viktor Rydberg är de, de är inte vana vid det här mm. elevendelaget utan då har de krävt extra pengar av Nacka kommun i och med att det här är så att säga, mer behov alltså barn mm. som har större behov.
3: Det är också därför ja. som de borliga företrädarna ofta vill prata om just elevernas liksom, vad de har för nationell bakgrund. Alltså, trots att det inte är det som är avgörande, utan det handlar ju om utbildningsbakgrunden hos föräldrarna eh, och vad man har haft för studier, liksom vana och miljöer hemma. Eh, och, det, och i slutändan, så jag menar, vilka är det som främst är högutbildade? Då måste man se det utifrån ett klassperspektiv också. Eh, och idag så är klass i mångt och mycket också en fråga om varifrån man kommer i Sverige. Men eh, det är inte Alltså problemet är ju inte om en elev kommer från Iran eller inte utan det handlar ju om om föräldrarna har haft högre utbildning eller inte. Eh, och där vill inte liksom de borliga gå in på det för att då avslöjar man hela det här systemet och att det inte är så som de framställer det. Eh, ja, ja, man, man,
1: man gör ju också När vi pratar skolsegregation så klumpar vi också ihop på ett ja. väldigt felaktigt sätt. Det vill säga vi har en situation i Stockholm, Göteborg och Malmö där ser skolsegregationen ut på ett sätt. Dels så är de stora områdena större, det vill säga man kan inte resa hur långt som helst. Så där finns ett visst skolsegregationsmönster. Vi har en tydlig flight av högre utbildade alltså i Stockholm rörelse bland elever och så vidare. Sen ibland klumpar man ihop grundskolan och gymnasieskolan där Exakt. segregationsmönsterna går i kors. Det vill säga att de barn som går på fristående skolor i grundskolan, de väljer kommunala gymnasier. Så vi har en helt motsatt segregation. Vilket är jättespännande att titta på. En annan sak som vi tittar på, jag och några, eh, några eh, kollegor till mig, Janskjöman Bänder bland annat på Arena i det, var att vi tittade inte på storstäderna, utan vi tittade på 50 medelstora kommuner i Sverige. Eh, 30, förlåt, 30, som hade 50, mellan 50-100 000 invånare, de kommuner som låg i det snittet. För att se hur skolsegregationen ut där Och där är den alltså kraftfull. Och där har vi också tagit in mått så vi kan visa att det handlar inte om boendesegregation. Alltså vi har lagt in korrelation så att de här skolorna ligger så nära varandra att det är lätt att förflytta sig mellan dem. Men vi kan då se hur alltså vita, välutbildade föräldrar som jag de väljer fristående skolor i högre grad. Medan alla andra ungar –är kvar samlade på de kommunala skolorna. Och vi kallade ju den första rapporten vi skrev ett söndrat land. Mm. Och det är ingen överdrift, det är, ingen liksom så, det, är inget, det är inget politiskt statement– –utan det är så verkligheten ser ut. att Vi har nu vi är tillbaka, som utredaren och skolhistorikern Björn Åstran –har beskrivit i en internationell forskningsartikel. Vi är tillbaka i ett, i ett uppdelat skolsystem. Vi hade en liten bubbla av tanken om en likvärdig skola– men nu har vi delat på barn igen i det svenska skolsystemet. Och vi gör det tydligt i grundskolan och vi gör det tydligt i gymnasieskolan. Fast med lite olika parametrar. Och de barn som är de välutbildades barn, det är inte de som går på gymnasieutbildningar utan djur. Utan det är de ungarna utan röst. De här skolorna som lades ner, praktiska gymnasiet, alltså olika praktiska gymnasier som har lats ner så här över natt. Det var inte våra barn som gick där. Utan det är de barnen till de lågt utbildade föräldrarna som inte har någon röst. Hade några av de här skolskandalerna som vi har haft många, 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 många av hänt bland mig och mina kompisar, då hade inte det här systemet överlevt. Men de här, de bara tycker, ska det vara så här? Ja, tydligen ska det vara så. Så har man ingen skola att gå till. Och samhället tycker att det är viktigare att behålla systemet och behålla vinsterna en att se till att unga har en trygghet att veta att de har en skola att gå till.
2: Och det är, det är som något är, som är fel
1: i det systemet. Kan jag säga. Ja, men det, är
2: det som är viktigt också är att, att den kommunala huvudmannen står ju alltid med risken. Ja. Eh, därför att vi har utbudsansvariga skolplikt i grundskolan, alla måste gå skolan. En, en enskild huvudman har ju, har ju rådighet, alltså bestämmande rätt över sin verksamhet. De kan välja vart geografiskt de ska vara, utifrån plan givetvis. Eh, hur många elever, vilken profil och så vidare. och så vidare. Vilka är antagningsregler, vilka principer för placering och så vidare. Det kan ju inte den kommunala huvudmannen, måste, vi har ett öppenhetsrekvisit, vi måste vara öppen för alla barn oavsett förmågor, oavsett handikapp, whatever, vi måste ta emot alla barn för att vi har skolplikt. Och det blir också, då är det helt orimligt att vi har samma pengar, för som liksom Göteborg har man ju stängt, till exempel vetenskapsskolan hade 450 skolplatser, vi hade tio dagar på oss att lösa det, nu är det en stor stad så det gick, men det kanske hade varit jättesvårt i en mindre kommun. Så att då är det helt orimligt att kommunen alltid står med risken. Vi, vi, vi finansierar de enskilda huvudmännen. Vi har noll insyn i vad de gör med de skattemedel. Och det står i kommunallagen att skattemedel ska får er liksom lämna medborgarnas bästa. Och då är frågan, är det här skolsystemet förenligt med kommunallagen? Det kan man ju diskutera. Ja,
0: jag tror vi får avslutande. börja runda av, ja, hörrni. Eh, eh, vilket fantastiskt eh, samtal. Eh, och jag är säker på att ni nu sitter och har en massa frågor. Hade vi haft längre tid på oss så hade vi mm. försökt med det också. Men nu vi ska vi göra podd av det här också. Vi så kan att... vara utanför ett sån efter, kanske. Ja. Ja. Jag ja. Nej, ja.
2: Nej, vi kan vara några minuter ja.
0: utanför. Tipsa om ja. nästa samtal efter ja. våran timme ja. så är det, ja. det handlar det om ekonomisk politik. Och det är Ali Bati och jag vet... Eh, chefsekonomer från kommunal och eh, Lisa Laun från IFAU. Så det får ni jättegärna stanna kvar eh, och lyssna på det också. Eh, och en sista, viktigaste åtgärden för att vi nu ska som, få det här liksom, brytningsläget, per, som och Linnea, som vi har pratat om. Va, vad ska hända nu?
3: Kan börja där? Ja,
0: så
1: ja alltså att man inte ens kunde klubba igenom de försiktiga förändringar som... Som regeringen la fram som väldigt väl utredda propositioner, båda är ju inte gott. Men vi måste göra någonting åt den här snedfördelningen i, i, alltså i, 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 i finansieringen av skolan. Så det blir spännande att se vad utredningar utredningen, de kommer också peka mot en sån modell liksom alla andra utredningar kommer att göra. Någon typ av fördelningssystem ja. som fungerar bättre än det som är idag. Och så har vi då det här som man inte heller kunde fatta beslut om. Att bara se till att skolvalet sker på ett rättvist sätt. Att ta bort den här segregerande köfunktionen. Vi kan ju börja med det som man redan har röstat nej till. Så har vi kommit ett sånt här litet steg på en tankeresa en mot, en, mot en
3: bättre skola.
0: Linnea, och jag ska säga nu fick fick en bunt här. skolpeng
2: och gemensamt skolval.
3: Och jag skulle säga också att jag håller med om bägge de idéerna, men också liksom skulle jag egentligen vilja slå ett slag nu på slutet. Här har vi för vårt förslag, så de som
0: är intresserade kom fram och ta ett ex.
3: Ni får jättegärna läsa det och det kommer att läggas upp på nätet om inte det redan har gjorts också. Det är alltså sex förslag som Vänsterpartiet har släppt för hur vi avskaffar marknadsskolan och vi... Jag tror och hoppas verkligen att tillsammans med liksom den rörelse som har skapats de senaste åren att vi kommer att kunna åstadkomma en förändring i den här frågan. Och, Ja, så att, eh, jag tänker så här, vill man ha en förändring inom det här området eh, då handlar det om att gå på originalet och inte på kopior eh, och då finns det bara en röst som har sagt samma sak sen 90-talet och framåt kring den här frågan och det är Vänsterpartiet, tack.
2: Jag kan också säga, jag har gjort en rapport som heter en grund ja. Nyckeln till ja. grundskolans finansiering jag har gått igenom 11 skolbudgetar och alla resursfördelningsmodeller så här kan man få facit, hur, hur kommunen hanterar strukturersättning för socioekonomi och, så, och den kan man ladda ner från min blogg rektorlinnea.com ja, Någon
1: borde ge Linnea en medalj med. <laughs> Tack
2: så ja. mycket Stort tack Linnea, Lindqvist, Per mm. och Daniel
0: Riasat Och tack till alla er